0: O que significa Cristo ser a cabeça? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Comentário de Maria Persona. Esse começo do versículo 18, essa frase aqui, ele é, o, é a cabeça do corpo da igreja. Ela, ela tem um muito significado, principalmente nos dias de hoje, quando nós vemos tantos tantos corpos, né? tantos grupos de cristãos reunidos segundo os próprios pensamentos e muitas vezes, na, maior, na maioria das vezes, reunidos uh, sob a direção de uma cabeça que não é Cristo. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Da igreja. Nós sabemos que o nosso corpo... Ele depende completamente da, da cabeça. O nosso cérebro é que comanda todas as funções do corpo. Uma pessoa pode parar de respirar, ela pode ter o seu coração parar de bater, mas ela é dada como morta se não existir mais atividade cerebral. Tanto é que muitas vezes a, a pessoa continua com o coração batendo, continua respirando, mas não tem mais atividade cerebral. Ela é mantida com, com aparelhos, né? E ela é considerada morta, porque o cérebro, o cérebro parou de funcionar. E, e a cabeça da igreja é Cristo. Não há como ah, existir um funcionamento perfeito desse corpo, que é a igreja, independente da cabeça. Quando se adota alguma outra cabeça que não seja Cristo, não seja a própria pessoa de Cristo... Obviamente o corpo não vai funcionar, ou qualquer grupo de cristãos não vai funcionar, porque vai seguir as ideias de um homem, vai seguir as ideias de um, de um, de um, de um grupo de homens, de uma, uma reunião de pessoas, mas não de Cristo. Daí a importância de ficarmos submissos e sujeitos e controlados pela cabeça que é Cristo. E obviamente... Para isso nós precisamos estar sempre buscando na Palavra de Deus qual é, qual é a vontade uh, dessa cabeça né, que, que envia então para o seu corpo os, os, os impulsos né, do que deve ser feito, como fazer as coisas, como andar nesse mundo e tudo mais. Na ordem da criação, uh, o Senhor Jesus também é a cabeça, mas aí para o homem isso fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Aqui o sentido é, é diferente da, daquela... Da, de quando fala de Cristo como cabeça do corpo. Aqui é no sentido... Governamental, porque aí Deus, sim, é a cabeça de Cristo, né? como fala no versículo 3, mas é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Uma outra coisa que nos traz muito consolo nesse versículo aqui é, a... é o finalzinho dele. Para que em tudo tenha a preeminência. O que significa isso? Para que em tudo tenha o primeiro lugar. Uh, não haverá nada no final em que Cristo terá o segundo ou terceiro lugar ou último lugar, de maneira alguma. Em tudo ele terá a preeminência. Primeiro lugar em todas as coisas. E isso é um consolo, principalmente para aqueles que, que perderam alguém, alguma criança, né, na, na infância ainda, uh, saber que está salvo. O Senhor Jesus, numa passagem no Evangelho, ele fala... Uh, não Deixai vir as, as minhas crianças, as criancinhas, os meninos, dependendo da versão, não os impeçais, porque deles é o reino do reino dos céus. Uma outra passagem, que ele fala do, do banquete, da grande festa, quando ele envia os servos, o homem que vai dar a grande festa, ele envia os servos, e alguns recusam-se, daí ele vai, sai pelas ruas embalados e tal... E ele fala uma palavra ele fala assim, para que a minha casa se, se encha, fique cheia, para a minha casa se encha. Numa outra passagem, João, eu acho que é João 14, se não me engano, ele fala para os discípulos que ele iria preparar lugar para eles. E ele fala uma outra coisa também, na casa do meu pai tem muitas moradas. Uh, e juntando tudo isso, nós entendemos que uma criança... Uma coisa, as crianças estão salvas. As crianças, na sua idade de inocência ainda, na sua idade de, de não entender as coisas, na sua, idade, de, na sua incapacidade até de tomar decisões ou de julgar as coisas, elas têm a salvação por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. Não que elas não sejam pecadoras. Toda criança nasce com o pecado. Não. Existe alguma doutrina aí que diz que a pessoa não nasce pecadora, só fica pecadora quando peca. Isso é uma heresia muito grande, isso é, uma, é um erro grave, porque nós nascemos pecadores, todos pecaram. O pecado faz parte da nossa constituição. O único, que não, o único que não nasceu com pecado, que nasceu sem pecado, foi o Senhor Jesus. Tanto é que a sua concepção foi virginal. Uh, o Espírito Santo o concebeu de uma virgem, e ele veio ao mundo sem pecado. Na sua forma humana, ele veio sem pecado. Se os homens, em geral, nascessem sem pecado, eles teriam que ter sido todos, uh, todos uh, gerados pelo Espírito Santo. Mas não é assim, nós sabemos que não é assim. O, o, o homem nasce do, da vontade do homem, da vontade da carne, da vontade do, do varão, do sangue, etc. Mas... Estão sabendo que a criança, ela não tem entendimento ainda, o sangue de Cristo pagou também por ela. Uma pessoa com debilidade mental, uma pessoa com atraso mental, uma pessoa que não tem entendimento, que nasça sem entender as coisas, também está salvo. Também está salvo. Nós vamos encontrar o Pedro no céu. Então são coisas que consolam a nós. O Senhor não vai rejeitar de maneira nenhuma uma criança ou alguém que não entenda, uh, não, tenha, não tenha capacidade intelectual ou mental para entender a salvação ou para crer, para exercer fé em Cristo. E a casa de Deus vai ficar cheia no final. E tem muitas moradas, nem todos farão parte da igreja. Existirão aqueles que serão de outras, de outras moradas, na, na casa do pai diferentes moradas diferentes classes diferentes famílias uh, tem um versículo que eu acho que nós lemos nessa eu não sei se foi aqui em Colossenses uh, que toda a família eu não me lembro agora o versículo mas de qualquer maneira existem diferentes famílias e diferentes classes no céu a igreja é uma delas a igreja, o corpo de Cristo é uma delas e Cristo então terá preeminência em tudo, porque cada aborto, cada feto abortado, ele está salvo, ele está com Cristo. Na contagem final, Satanás não vai poder falar assim, ah, eu levei vantagem, olha quantos eu levei para a perdição. Não. Ele vai sair perdendo na contagem final. Porque Cristo terá preeminência em tudo, para quem tudo tudo a preeminência. Nesse versículo 19, a, 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 palavra, a expressão do Pai, ela não consta nos originais, ela foi incluída aqui em algumas versões, uh, dá para ver que está em itálico, né? Porque seria a leitura, aí seria, foi, porque foi do agrado que toda a plenitude nele habitasse. Ou talvez mais corretamente, foi mistério que toda a plenitude nele habitasse. Uh, e que plenitude é essa? Nós, nós entendemos lendo o versículo 9 do capítulo 2. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então isso afirma, é a afirmação de que Cristo é Deus. É a total divindade nós encontramos em Cristo. É precioso pensar que Cristo morreu por mim, né? cada um cada um de si mesmo ter essa convicção, que na cruz ele estava ali morrendo por mim, pela minha pessoa, para pagar os meus pecados. Isso é muito precioso, mas nós devemos entender que não, não é tudo. A obra de Cristo não é uma obra feita apenas para salvar o homem. Ainda que nenhum homem fosse salvo, Cristo teria morrido na cruz e a obra de Cristo teria sido completa e perfeita. No versículo 20 nos fala que, Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então a morte, o sacrifício de Cristo, ele foi primeiro para a glória de Deus. Ele foi o primeiro para resolver a questão do pecado, independente uh, do, dos pecadores. Porque o pecado, quando entrou na criação, o, peca... o pecado destruiu, o pecado distorceu, o pecado corrompeu tudo. E, e eu, eu entendo que isso vai até antes do Éden, né? Se nós lembrarmos que a, a própria, o próprio universo foi abalado, pelo pecado não do homem, mas pelo pecado de Satanás e de seus anjos. Toda a criação foi, foi arruinada. Nós, nós abrimos o, o capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, nós já vemos uma criação arruinada. Arruinada por quê? Arruinada pela queda. Pela queda dos primeiros seres criados por Deus, que foram os anjos. Então a, a obra de Cristo é muito mais ampla, muito mais imensa, porque no final de todas as coisas quando existirem novos céus e nova terra, não terá ficado algo pendente para falar assim, ah, mas e, e lá atrás quando os anjos pecaram? Bom, para os anjos não tem perdão, para os anjos não tem salvação, aqueles que pecaram estão perdidos eternamente, não há arrependimento para anjo, não há restauração para anjo, não existe novo nascimento para anjo, primeiro porque eles nunca nasceram, eles foram criados já na presença de Deus. E os que caíram, então, estão perdidos completamente. Mas no, no final, todas as coisas, todo o universo será recriado. A nova, no, novos céus e nova terra. Nós não sabemos como será. Existem acho que dois ou três versículos só que falam desses novos céus e nova terra. Lá em, em Isaías, eu creio, fala da, dos novos céus e nova terra, mas ainda está falando do milênio. Mas em Apocalipse, quando fala dos novos céus e nova terra, é uma outra dimensão, porque é uma dimensão sem tempo. Nós não teríamos... Deus não fala nada sobre como serão os novos céus e a nova terra, porque nós não entenderíamos. Como é que nós entenderíamos uma coisa, uma dimensão sem tempo? Hoje nós vivemos no tempo e no espaço, que são duas coisas que estão interligadas. É impossível existir tempo sem matéria, e é impossível existir matéria como nós a conhecemos, sem tempo. O, nosso, o próprio pensamento nosso é linear, a gente pensa ontem, hoje, amanhã, a gente tem uma, uma linearidade aí na, no pensamento, e não, nós não conseguiríamos em, compreender algo que é fora dessa, dessa criação atual na qual nós vivemos. Então quando Cristo morreu, quando derramou seu sangue na cruz, e até os elementos foram abalados né? a, terra, a terra tremeu sol fez trevas tudo, tudo foi abalado com aquilo, ele estava morrendo para cumprir uma, uma, uma coisa maior do que a, a simples, não que tenha sido simples né? mas do que apenas a salvação do pecador ele morreu ali para a glória de Deus e para re restaurar aquilo que havia sido perdido com a queda, com o pecado que entrou na criação. Se o versículo 20 fala de todas as coisas na terra e nos céus, o 21 fala particularmente dos salvos nesse presente, presente, presente tempo, né? no tempo presente, a vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, Agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para que perante, ele vos apre... para... perante eles vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. É importante entender que a obra de Cristo, ela não é um conserto do homem, né? um reparo no homem. Ó, oh, agora você estava mal, então vou dar uma ajeitada aqui, eu vou pintar, né? vou reformar, não é uma reforma do homem. Na morte, Cristo colocou um fim no homem e pagou todas as dívidas do pecador que é salvo por ele, daquele que crê nele como seu salvador, todas as dívidas foram pagas ali. E ele trouxe então um novo homem. Existe uma nova criação agora. Uh, acho que todo mundo já ouviu falar de pessoas que Abre um negócio numa cidade, aí vai mal, aí fica devendo para a cidade inteira, foge, vai para um lugar que ninguém o conhece e começa tudo de novo, né? E abre um novo negócio, como se nada tivesse acontecido e tudo. Uh, não foi isso que Cristo fez. Ele realmente pagou tudo. Ele encerrou a conta. Ele, ele fechou a empresa, vamos falar assim. Na cruz, todas as coisas foram encerradas ali. O homem morreu ali. Não tem melhora para aquele homem descendente de Adão. Na cruz ele morreu. Na cruz ele terminou. É o fim do homem a cruz. E a ressurreição é o novo homem. Então, agora surgindo da morte, um novo homem. Nova criação agora nós, nós temos em Cristo Jesus. Então, quando uma pessoa se converte a Cristo... Ela não adota uma série de práticas, faça isso, não faça aquilo, para melhorar a sua vida e ficar mais agradável a Deus. Não. Ela morreu. Ela morreu, fechou, terminou, encerrou todas as contas e agora está nascida de novo. Uma nova criação, nascida de Deus, tem agora uma nova vida, tem agora o Espírito Santo habitando em si, é tudo novo. Tudo se fez novo quando uma pessoa... Crei em Jesus como seu Salvador. Não é uma recuperação da, das coisas velhas. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.